0: Señorita, ¿a quién debo anunciar? Gabriel. Coco.
1: Yo no sabía vender. Nunca he sabido vender. Cuando una cliente insistía en verme, me escondía en un armario. Si encuentran el sombrero demasiado caro, estoy segura de que lo regalaré. Porque antes de crear el famoso traje de tweet o el bolso al hombro con cadena que posibilitaba a las mujeres tener las manos libres, Coco comenzó diseñando sombreros en 1909, abriendo una pequeña boutique que ofrecía sombreros muy elegantes y discretos en comparación con la pomposidad de la época. ¿Interrumpe? Felicitaba a Coco por su estilo. Otra forma de hablar de moda. Un podcast de Telva. Formas de hablar de moda hay tantas como grandes amigos... ...o personas a desconocer que se acabarán cruzando en nuestra vida. Un sombrero, por ejemplo, no es solo un accesorio con carácter. Es la señal que dejas para ocupar una mesa al vuelo... ...como la sombrilla en primera línea de playa. Es una serpiente boa que digiere un elefante... ...en la relectura del principito. El bombín de Charlie Chaplin... Y el mismo, pero llevado de muy diferente manera, por Malcolm McTowell en La Naranja Mecánica. También el del señor Banks en Mary Poppins. Es donde no hay cabeza está además el sombrero del refrenero español. Es cordobés, de Panamá. El reto de medir en casa la circunferencia de tu cabeza para averiguar cuál es tu talla de sombrero. Un zapato que en realidad pretendía ser un sombrero creado por Elsa Schiaparelli y Dalí en los años 30. Y también el borsalino de Humphrey Bogart en Casablanca.
0: Gracias por echarme mamá. Bueno, esto no va a ser agradable para ninguno de los dos, sobre todo para usted. Tendré que detenerle, claro. Cuando haya despegado, Luis. ¿A qué ha venido esa llamada?
1: Día Coco Chanel le dijo al que fue su gran amor Boy Capel, voy a trabajar, voy a hacer sombreros. Las mujeres que veía cuando salía de compras llevaban unas enormes hogazas en la cabeza, monumentos hechos con plumas, frutas y otros motivos, pero sobre todo lo que más me horrorizaba era que los sombreros no les entraban en la cabeza. Yo los llevaba calados hasta las orejas. Todo esto le confiesa, en un invierno de 1946, en Suiza, Coco Chanel a su gran amigo, el escritor Paul Morant, quien lo registrará en el libro El aire de Chanel. Boy Cappell murió en un trágico accidente de coche y así fue como Coco comenzó a usar en sus creaciones la camelia, una forma de homenajear a Cappell, ya que era la flor que éste siempre le regalaba. He tenido 21 biombos de Coromandel. Desempeñan la misma función que los tapices de la Edad Media, permiten redistribuir toda la casa. Christian Berard me decía, "Es usted el colmo de la excentricidad. Solo me gustan las excentricidades en los demás", decía Gabriel Chanel. Porque ¿Cuánto de excéntrico tiene un sombrero? Isabella Blow, aristócrata y musa de Philip Tracy, o Alexander McQueen, a la que muchos calificaban de excéntrica, fue enterrada con un sombrero que Tracy creó especialmente para su funeral el 15 de mayo de 2007 en la abadía de Gloucester, negro en forma de barco que decoraba la tapa de su ataúd. En 2008, Ana María Chico de Guzmán decidió crear su propio negocio de sombreros y tocados. Lo llamó Mimoki. Con ello, hacía referencia a una muñequita japonesa que tenía cuando era niña. Ahora, Mimoki es la encargada de los sombreros que lleva Margarita Vargas, la duquesa Danjou. También de los sombreros que llevan las amigas de la novia, de Isabel Junot. El sombrero con el que se casa María de la Orden. Yo lo que no sé es si con todo ese trabajo nos va a poder atender el
0: teléfono. Hola, está llamando a mi mochi. Para hablar con tienda, pulse 1. Para hablar con pedidos web, envíos, administración, pulse 2.
1: Hola, Marta. Estamos grabando ya. Ah, <risa> te estoy grabando la conversación no voy por la espalda <risa> ¿qué tal?
0: es pues nada, fenomenal, muy bien, Oye, muy bien. aquí ya un montón Péntame. en el
1: taller, ¿suena mucho el teléfono en tu taller o suena más el telefonillo de la puerta?
0: Eh, pues yo creo que las dos cosas ¿eh? ahora en temporada alta estamos que no, no nos dan las manos
1: <risa> estábamos hablando ahora de Coco Chanel y cómo comenzó haciendo sombreros y uh
0: -huh.
1: de una época en la que los sombreros se entendían como un símbolo de estatus no no solamente algo que protegía frente a fenómenos meteorológicos sino que era un símbolo de estatus
0: <risa> ¿Qué historias tienes tú? Bueno, a mí que, que, bueno, me divierte mucho también como la historia de, de, de los sombreros ¿no? y como qué papel han tenido eh, pues es que al final te remontas y, y, y para los egipcios es que era un símbolo de estatus increíble o sea, es que incluso se se identificaban a los faraones por el tocado que llevaban, ¿no? O sea, en ejercicios que tenemos todos ahí como un poco en el imaginario, y, y los reconoces por el tocado que llevaban, bueno, pues hacia a lo largo, ¿no? Como de los siglos, pues también los griegos, con las eh, bueno, pues las piedras que llevaban, pues en el Renacimiento también, pues claro, era un símbolo de estatus y, y además eh, incluso con materiales que solo se podían permitir determinadas clases sociales, ¿no? o colores o tal, pues igual que en la ropa, eh, los tocados, luego por supuesto pues cuántas, pues según, según el momento, pues según los materiales y cuantas más joyas o plumas o más exótico y tal, pues claro, más estatus eh, pues te, te, te marcaba, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Y para ti qué, qué, cuál es tu década favorita en, en sombrería? Bueno. ¿Cuál, cuál es la que, la
0: década ¿Qué más te pasa Hombre, a mí me chiflan, pues hay, hay dos que me encantan, eh, que sean un poco como los años 20, eh, pues claro que ahí pues cambia mucho la moda para la mujer y empiezan pues, a salir eh, casi solas a bailar, a fumar, se quitan los corsés y, y tienen como, bueno, pues todos esos looks como de fiesta que adornan con plumas, con pedrería, con velos eh, esa, bueno, me fascina, de hecho mis, mis primeros tocados siempre estaban inspirados como los años 20, uh -huh. y luego eh, y luego los años 50 son mis otros favoritos pues eh, claro, con todos los sombreros más de inspiración de Valenciaga, de Dior también de Chanel uh -huh. y que luego también se alargan los 60 pues más con pillbox y como con iconos más pues eh, eh, pues como Audrey Hepburn o como ya que Kennedy, uh -huh. pues todos esos, bueno, esas dos épocas, yo creo que son al final, bueno, donde hay como más, más material, más apasionante donde buscar y donde inspirarse.
1: Yo tengo especial uh -huh. debilidad por los sombreros Panamá. Ah, sí, que a mí me encantan <risa> sí, también. Me parece que tienen sí. muchísimo atractivo.
0: Sí, eh, sí no, el Panamá es una maravilla. Bueno, de hecho, sabes que su origen es más de Ecuador y, y nosotros hemos hecho, bueno, he traído algunas veces... Eh, sombreros Panamá originales que luego los hemos adornado y, y también los hemos llevado para invitadas para bodas, los hemos puesto súper elegantes y es que bueno, este material es, es maravilloso aparte que es súper ligero eh, eso es que tiene una forma como bueno muy muy especial, yo me los pongo un montón en verano, pero además también los he adornado para, para bodas de verano y, y me encantan
1: hay muchos sombreros que son muy reconocidos eh, por haber sido llevados por personajes del cine. ¿A ti qué personaje de cine que haya llevado un sombrero es el que más te apasiona?
0: A ver, hay un montón, pero... ¿Eh? un montón. Pero a ver, si pienso hacer en alguien que tenga muchas referencias, pues yo creo que Audrey Hepburn tiene eh, miles de películas con sombreros además todos como muy diferentes, súper especiales y súper icónicos. Tiene, bueno, pues seguro que todo el mundo se acuerda de Desayuno con Diamantes, con ese vestuario de en sí, que es espectacular. Pero, bueno, tiene tiene un montón, un montón de películas, desde Cómo robar un millón, Encharadas, no sé, mm. Miles donde, donde, lleva, donde lleva tocados y sombreros, mm, espectacular.
1: ¿Qué crees que, que otorga más anonimato, un sombrero o unas gafas de sol?
0: Bueno, pues depende, depende un poco de el sombrero es verdad que hombre que, que unas gafas pues, eh, a ver te dejan si te dejan como el pelo suelto y tal a mí, yo reconozco muy bien a, a la gente con gafas de sol la mascarilla me, me ha matado pero yo con gafas de sol genial porque yo reconozco más a la gente por la forma de la cara por la boca pues por el pelo por cómo se mueve eh, pero es verdad que un sombrero un tocado si te tapa como más el pelo te cambia mucho como la altura la estructura y te puedes quitar mucho más y que vayas mucho más incógnito con un sombrero con gafas de sol. Si mi madre, por ejemplo, en invierno siempre va con sombrero, entonces todo el mundo se me dice, ah, tu madre sabe el sombrero, ¿no? Pues siempre lleva algunos sombreros como borsalinos de piel con sus detalles y todo el mundo la reconoce pues como alguien, a lo mejor porque lleva un corte de pelo como muy particular, ¿no? Pues a lo mejor eh, es algo como que le identificas mucho, o alguien que siempre lleva unas gafas de pasta muy marcadas. Al final es un complemento que si lo haces muy tuyo... Eh, puede ser pues eso como muy el elemento que te distingue
1: yo en España no sé por qué eh, sigue siendo un poco intimidante ir con sombrero con tocado por la calle porque la gente te mira mucho no sé si es que no están familiarizados sí, con, sí. con llevarlo a diario eh, pero es verdad, verdad que a veces que... Eh, desistes un poco de la idea por no sí,
0: sentirte por no tan observada por no sentirte
1: tan observada entonces dices, desistes totalmente de, de un accesorio tan bonito y con tantísima historia pero porque la mirada ajena es muy intimidante entonces ¿qué nos pasa en España que tenemos tantísima tradición y que aún así seguimos mirando o te siguen pues mirando eh, como si
0: fuera realmente un extraterrestre. Sí, es verdad porque mira que esté aquí en época de nuestras abuelas y bisabuelas era casi impensable salir a la calle sin guantes y sin sombrero, ¿no? Ellos y ellas, pues, pues ahora salir a la calle un día normal con sombrero, como dices, que te mira, que mira mucha mucha gente, ¿sí? como si fuera algo como muy muy particular. Y yo creo que es un complemento, pues eso como si llevas un paraguas o unas gotas o unos guantes o un tal de sombrero. Mira que ya eh, la parte de bodas y, y el, el tocado está ya súper integrado eh, para todas las invitadas de, de bodas, para las importantes y para las no. Pero en el día a día todavía eh, nos queda mucho recorrido para que podamos ir a comprar el pan con un tocado, si queremos, de plumas, de velo, lo que nos dé la gana eso me encantaría me encantaría
1: no solamente bajas a comprar el pan maquillada ¿no? que ya se supone que estás bastante bien eh, emocionalmente dices es que bajo maquillada a comprar el pan sino que es que bajo con tocado con velo entonces ya es que estás fantástica o sea es el ave fénix el ave fénix que baja a comprar el pan porque y, eh, te quería preguntar si nos puedes o sea si me puedes eh, orientar un poco en, en el protocolo del sombrero o del tocado ¿no? sobre todo ahora que hay tantísimas eh, celebraciones bodas que uh -huh. tanta gente no a la que tú pues eh, has hecho de, de bueno de sociedad que estamos viendo que tú uh -huh. eres la persona que les estás haciendo todo el, el, los tocados eh, qué
0: protocolo se, se se sigue pues mira lo más importante eh, de, un poco del protocolo del tocado es saber a qué hora es la boda ¿no? porque te marca mucho que sea una boda de mañana o de tarde entonces, bueno, aparte por supuesto del ambiente de si es una boda de campo, de ciudad de invierno, de verano, que luego ahí ya veremos los materiales que utilizamos y todo, pero el protocolo te lo marca mucho si es de mañana o de tarde, porque de mañana es cuando sí se pueden llevar tocados muy grandes alados, pamelas eh, y todo bueno, pues todo lo que se ha pensado en principio como para taparse del sol, también los puedes llevar más pequeños pero solo por la mañana están permitidos estos grandes, y en cambio por la tarde esas pamelas y tocados alados grandes están, no están permitidos eh, ya puedes llevar pues tocados más pequeños, casquetes más pequeños, las que hemos mencionado, las pillbox turbantes y además, y todo eso está permitido por la tarde. Pero esas eh, pamelas o tocados de alancha, esas se pueden llevar solo por la mañana.
1: Y cuando te sientas, es decir, imagínate que te invitan a una boda, te sientas, sí. eh, te quedas con el tocado o con el sombrero.
0: claro El protocolo dice que el, el tocado, cuando es una boda de mañana, tienes que comer con él. Eh, aunque sea un sombrero o un tocado de alancha, y aguantarlo puesto, ¿no? O sea, ceremonia, ¿Aguantarlo?
1: Comida, Tú has dicho aguantarlo. aguantarlo. <risa> no solo defenderlo, sino aguantarlo. El tocado no solo lo tienes que defender,
0: sino aguantar. Exacto. Hay, hay, exacto, hay que aguantarlo y defenderlo bien, porque hay alguna hora que ya dices, ay, esto ya me lo quitaría, pero, pero lo tienes que aguantar. a ¿Aguanta? la hora del baile, ¿no? Cuando hacéis pues, la tarde, pues ya se, se supone que se empieza como un poco... Eh, pues ya se termina la comida y empieza el baile, entonces ya te lo quitarías. Ahora, eh, eso es lo que dice el protocolo también, pero el sentido común a veces nos dice que, pues que si tienes un tocado, ¿no? una pamela muy grande y estás en una mesa comiendo y el pobre al lado no le dejas ni hablar, ni ver, ni participar, ni comer. Ni que pues te entonces, vea, ni que te vea, claro, claro. ni que te vea, pues, pues en ese caso te lo quitarías antes de comer. Pero solo en ese caso en el que sea una cosa de que sea, de que sea incómodo para alguien. Pero, pero si no, eh, por la mañana. Y luego eso de volver tocada a casa, ¿no? Pues que también se decía antes, ¿hay de que volver tocada a casa? Bueno, pues depende del de tocado y depende de bueno, pues depende de cómo sea la boda, porque si luego eh, la comida o la cena va a salir a de una gran fiesta, pues entonces el tocado no, no está por ahí dando botes, ¿no? Como contigo. Entonces, si llevas a lo mejor un turbante y nadie además, sí, que vuelves tocada a casa y te aguanta y es parte de tu peinado y te aguantas hasta el final pero cuando cuando es eh, un tocado más grande más tal pues ya la parte del baile y de la fiesta pues ya te lo, te lo quitas uh
1: -huh. me encanta eh, el verbo no que es eh, tocada tocada, ¿sí? tocada.
0: Sí. como es como mágico tocada ¿no? que no, no,
1: jamás hundida eh, jamás hundida, jamás hundida de vuelta de una boda, de noche pero luego hay una frase de Philip Tracy eh, que dice que cómo te hace sentir un sombrero es de lo que se trata el sombrero y me imagino sí, que más o menos sí. tú estés de acuerdo no
0: pues yo estoy muy de acuerdo porque al final creo que, que, que lo que te hace un tocado más que ninguna otra otra prenda es que te imprime muchísima actitud, ¿no? Y, y depende del diseño que elijas, creo como que te invade, ¿no? Como esa, eh, pues esa actitud o esa, eso que quieres contar. Entonces, pues cuando eh, cuando te pones un tocado muy espectacular, pues es que no sé, a mí me obliga a ponerme recta y a tener como una actitud como, pues eso, ¿no? Como de defenderlo. Y, de tal. cuando te pones uno más divertido, pues es que enseguida ya tu actitud cambia y y vas como con bueno, pues eso con un ánimo como más de, de pasarlo bien algo como más desenfadado eso es que creo que dice mucho de ti y también cuando te lo pones te cambia no pues igual que cuando te pones no sé pues un taconazo uh -huh. que, que tú, si te pones un día normal un taconazo pues es que ya no como que, que te cambia mucho pues pues el sombrero también pero además creo que tiene una gama inmensa como de, de emociones y de lenguaje para bueno pues para que para que te puedas comunicar con él y que además te haga pues, sentir algo que, que luego tú eh, reflejes y, y lo vivas
1: hablabas ahora antes al principio de Valenciaga y la verdad es que eh, te, te pregunto con toda confianza eh, la la relación que tú tenías con Valenciaga cuál es exactamente
0: pues mira Valenciaga que era de vegetaria uh -huh. como mi eh, bueno mi bisabuela o sea la abuela de, de mi madre su madre un poco la, la precursora de Valenciano, porque su madre trabajaba en su casa de, de modista. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues la historia dice que en un momento dado, eh, pues él le dijo como que, que su madre se había puesto mala, pero que él lo podía hacer también como su madre. Entonces le dio le dio un vestido y le dice espectacular. Y entonces, bueno, pues era muy pequeño, era un niño cuando hizo cuando hizo eso, que él había aprendido de su madre. Ya desde muy pequeñito, y entonces, bueno, pues ya es pues la madre de mi bisabuela. De, pues como que le apadrino De hecho, pues ella le ayudó a hacer eh, Bueno, pues todo su Cuando empezó en San Sebastián y luego Pues cuando se instaló en París y todo Ella fue como, bueno, pues su, su mecenas uh -huh. Y bueno, él tenía un talento espectacular Desde pequeñito y se lo dieron Rápidamente, entonces, bueno, pues mi Pues mi bisabuela, que eran más o menos De, de la edad eh, Pues iba siempre vestida de, de Valenciaga, iba muchísimo a París A su atelier, eran muy amigos y luego pues mi, mi abuela, mi tía Fabiola, que es su hermana, la reina de Bélgica pues también su allá vestidas mi abuela era valenciaga y bueno, pues yo tengo gracias a, a mi familia pues una colección maravillosa de, de vestidos y de tocados de uh -huh. Valenciaga que bueno, que se expusieron en, en el Thyssen, hace no mucho algunos de ellos y bueno, pues que los guardado como súper tesoros uh -huh.
1: Porque, ¿cómo eran los sombreros de Valenciaga?
0: Pues mira, yo creo que debió ser, porque es que a mí ahora todavía me siguen pareciendo súper modernos y, y, y como con unos diseños muy especiales y muy atrevidos. O sea, que es que yo creo que eran muy limpios, de formas muy limpias. Eh, bueno, claro, yo creo que los he podido ver de cerca y por dentro, es que son las joyas como están hechos, por dentro el trabajo artesanal que tienen. Y eso, ¿no? Y pienso que, bueno, que sea a mí ahora todavía no me choca me el, el diseño de especial, pues que entonces yo ser, pues todavía mucho más revolucionario, ¿no? Entonces, eran diseños muy limpios, muy elegantes, con unos tejidos espectaculares y, y con formas, pues, es algunas lineales como geométricas, pero que cubrían como la cabeza y se amoldaban, pero, pero como que te cambiaban mucho, ¿no? O sea, como, eh, no sé, o sea, no iban como asentados, o sea, se te, se te calan muy bien, están súper bien estos para calarse bien la cabeza pero te cambia muchísimo siendo muy limpios es como que lo ves te dan volumen y general eh, muy diferentes eso vamos espectaculares a mí me fascinan y, y los he mirado tocado y, y, y visto muchísimo uh
1: -huh. y si ahora una persona llama a Mimoki eh, ¿Sí? y pide bueno eh, una cita eh, para uh -huh. que, que... ¿Qué le respondes? ¿Cuánto pues tiempo mira, de no espera? ¿Qué, ¿Qué, qué, qué sí, respuesta no, recibes Se no llama? Tenemos, a mi Moki?
0: No te... Pues mira, ahora eh, de, depende porque mi Moki tenemos... Mi como Moki, dos dígame. Que te... <ríe> sí, sí Mi
1: Moki, dígame. Mi Moki, dígame, eh, dígame que <ríe> tengo dos años Estoy de... tope. Estoy a tope, no, ¿no?
0: ¿Qué, va, qué va. No, 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 no. No tenemos lista de espera para nada. Intentamos cuadrar. Eh, las citas porque tenemos dos líneas, una en la que no hay que pedir cita, que es la parte de, de tocados que es más preta por té, que se pueden de hecho comprar, alquilar y personalizar, uh -huh. y la parte uh -huh. de ropa que después venía mismo que sin cita, uh -huh. en cualquier momento te probamos y tal y eliges, lo puedes dejar reservado o hacértelo tal, y luego sí que para la línea más couture y de novias, que es como nuestra línea más de alta costura y las novias que las hacemos todas únicas y para cada uno, igual que estas invitadas couture a esas sí que les damos cita previa y somos una parte de tipo las que pues que le recibimos y tienen un proceso más largo entre esas, así que pues eh, bueno pues necesitamos un poco de más tiempo y haces
1: esperar eh, un poco más
0: Claro, que a veces sí, que tienen a lo mejor que esperar, bueno, pero de una semana para otra tampoco. Ah, bueno, puedo, nada, no es nada, no es nada
1: dramático, no es nada dramático. nada, nada, qué va. Y sabes a mí una, un otro accesorio, o no sé si es un accesorio, pero que me encanta, y es la sombrerera, uh -huh. porque el portatrajes me parece que, te, que todos cuidamos el sí. portatrajes y se ve mucha gente con sí. por el portatrajes. En cambio, es una pena que las sombrereras hayan perdido calidad, que no se cuide el sombrero sí. que se lleve de cualquier manera no y realmente cuando ves las sombreras antiguas que tú seguramente tendrás sí, en tu casa es que yo mi salón de decoración claro, con el nombre en con, eh, entonces sí. a mí me parece que hay que también reivindicar un poco el, el otro accesorio no que es la sombrerera sí. Eh, sí, que es una perfecto. pena que, que, eso, que eso se pierda e incluso que se considere sí. como aparatoso
0: bueno, sí, es que es verdad que ocupan, que ocupan mucho, entonces si lo ves ahí? como un trasto, pues claro, es un trasto muy grande, pero si lo ves como algo bonito, que, que lo puedas tú incorporar... En,
1: que es una ¿no? mesita como auxiliar, de es una entonces, mesa auxiliar, es, es como, como cuando Dalí y Chaparelli se juntaron y crearon una cosa híbrida, pues eso, la sombrerera es un híbrido y pues es igual, una mesita auxiliar exacto. para el salón.
0: Claro, la tienes que poder utilizar. Otra utilidad, cosas. otra utilidad, me da mucha
1: pena porque sí. es verdad que es muy, eran muy muy bonitos los antiguos, eran sí, muy bonitos. Es muy y ahora y es, hay muy... que, bueno, se está perdiendo mucha calidad sí, y la gente lleva claro. los sombreros así de, de, cualquier manera. Bueno,
0: claro, hay que, es que luego para, 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 conservarlo bien, tienes que tenerlo en la sombrera bien, y luego sobre todo tienes que, eh, para que no se deforme tiene que estar bien colocado con mucho papel de seda, pero bien puesto. Pues si tiene plumas donde hace bien el giro si tiene el velo ahuecando el velo la base del sombrero y luego que vaya todo como un blandito para que no se deforme entonces aparte de que la sombrera sea buena luego lo tienes que colocar muy bien no se puede poner de cualquier manera así porque cuando lo saques dentro de un tiempo va a estar va a estar destrozado y luego es muy difícil volver a, a, a moldear eh, pues tanto plumas como bases entonces bueno, hay que cuidarlo súper bien y yo la verdad es que colecciono tengo sombreras de anticuarios bueno tengo eso. Pues igual también de mi abuela y de mi bisabuela algunos tesoritos muy bonitos y ahí los voy guardando pero vamos los tengo por mi casa ¿eh? y las utilizo como decoración entonces no me parece ni uh
1: -huh. y esa frase que es así muy muy popular no que es como para quitarse el sombrero realmente no que es como de eh, admiración las es como sí. sí de tal es la admiración que me quito el sombrero Sí, ¿Qué total. personaje actual eh, que lleve habitualmente sombreros? Pues tú dirías eso, ¿no? O sea, dirías, jo, es que
0: me quito el sombrero de lo bien que llevas el sombrero. Bueno, yo mi favorita es Máxima de Holanda, que es quien de chifla cómo los lleva, cómo los combina, la atrevida que es, cómo cambia de estilo, cómo los defiende. Eh, me parece que es alguien que lleva unos diseños súper actuales, como, bueno, como que además la representa mucho, que los defiende genial. Y que, y que lleva eso como muy, que no lleva solo como un tipo de, de tocado, ¿no? sino que se atreve con, con muchos diseños y que le queda genial y que, bueno, me parece que hace unos lucazos y bueno, a mí me, me chifla
1: uh -huh. Bueno, eh, Ana, pues eh, te llamamos a ver si es verdad que solamente es una uh -huh. semana la espera. Queremos comprobar. Sí, de verdad que sí, de verdad que sí. Y llamará Trabajamos un Mystery Shopper. Llamaremos en calidad de Mystery Shoppers para ver si es verdad que la espera es tan breve como dices. O si no, pues llamamos a, a tu telefonillo, ¿no? Que es, eh, es tan eh, nostálgico como la sombrerera, lo de te llamo y bajas, ¿no? Pues eso, Entonces, vale. cualquiera de las dos cosas, te, te llamamos pronto y hablamos contigo pronto, ¿vale? Pues ojalá que sí. Bueno, de gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. ¿En qué se parecen un cuervo y un escritorio?
0: No tengo ni la menor idea.
1: Musas, amigos, excéntricos convencidos, abogados de confianza, amores platónicos y hasta cantantes que narran en sus versos lo raro que fue la pérdida del anonimato. Nos despedimos. Hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Por supuesto, confío en que sigamos hablando.